0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da çok sevdiğimiz hocamız Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk merhabalar. Hocam hizmet sektörü uzun süredir böyle kendisini büyütüyor büyütüyor büyütüyor ve istihdam olanakları sanayide daraldıkça hizmet sektörü yeni olanaklar sağlıyor ve istihdam öteki tarafa doğru açılıyor. Böylece boşta kalan bir sürü kişi başka bir şekilde ekonomiyi büyütüyorlar. Hizmet sektörünü nasıl tanımlarsınız?
1: Zor bir soru yani hizmet bir kere ölçümlenebilmesi çok kolay bir şey değil. Bir ...sunulan değer olarak e, bunu belki tanımlayabilirim. Bu bir aslında o da bir üretim gerektiriyor, emek gerektiriyor, çaba gerektiriyor. Ama çıktısını ölçümleyebilmek çok kolay değil. Çünkü hizmetten faydalanan herkese göre değişen bir geri dönüşle karşılaşıyorsunuz. Ama dediğiniz gibi o kadar büyük bir alanı ortaya koyuyor ki artık. Örneğin gene otomobil sektöründen ben bir e, örnek vermek istiyorum. Şimdi otomobil sektöründe makineleşme çok yoğun, robotlar... Yeni, hele özellikle elektrikli otomobillerde artık çok az e, gerçekten fiziki, kas gücü kullanılıyor, üretiliyor. Fakat bunlar üretildikten sonra onların servis alanlarına baktığınızda, örneğin fabrika dünyanın bir yerinde diyelim ki Hamburg'da üretiyorsunuz ya da Türkiye'de gemlik'te üretiyorsunuz. Bunu dünyanın birçok ülkesine satıyorsunuz ve oralarda hizmet ağı kurmak zorundasınız. O hizmeti sağlayacak olanlar insanlar olarak tekrardan hizmetler sektöründe çalışıyor oluyor. O nedenle istihdam alanı çok geniş. Ve dediğiniz gibi o kadar yeni alanlar yaratıcılıkla ortaya çıkıyor ki aslında ne kadar çok şeye ihtiyacımız olduğunu ve hayatımızın ne kadar kolaylaştırıldığını hizmetler sektöründeki yeni çıkan sektörlerle görüyoruz ve yaşıyoruz.
0: Hizmet sektöründe sanırım bir performans ortaya konuluyor. Tabii. Çünkü yüz yüze gelen iki kişi var ve o an alınan hizmet bir performans olarak anlık olarak alınıyor. Dolayısıyla insan faktörü de işin içinde olduğu için anlık bir negatif tep tepki ya da pozitif tepki ...hemen ortaya çıkabiliyor. Yani standartının korunması... ...o kadar da kolay olmayan bir şey. Ürün geri çekilip, tamir edilip... geri de yollanamıyor. Çünkü o an içinde... ...performans gerçekleşip sonlanıyor. Bu yüzden birazcık riskli... Stoklanamıyor gibi. da. Evet, en stoklanamıyor. büyük sıkıntılardan... ...bir
1: tanesi o. Yani ben hizmet üretiyorum ama bunu stoklayayım dediğinizde onun stoklanabilme <gülüyor> imkanı yok çünkü anlık tüketime tabi olduğu için anlık evet. olarak karşınızdakini mutlu etmek durumundasınız. Buradaki tek ölçüt mutluluk ölçtü.
0: Doğru. Aynı elektrik gibi. Evet. Zaten elektrik almadığı almayınca hizmet almandan <gülüyor> da evet, Performansta kötü olmuş oluyor. Hocam daha önce konuşmalarda size söylemiştim. Afrika'da aslında bayağı ülkeye gittim ama Demokratik Kongo'da çok kaldığım için orayla ilgili daha çok anı paylaşıyorum. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gittiğimde ilk dikkatimi çeken 12 milyonluk bir kent. Kinşasa kocaman dev bir kent yani. Kinşasa'da sinyalizasyon yok. Trafik lambası yok yani. E, trafik lambalarını defalarca koymak istemişler. Her seferinde lambalar paramparça edilmiş. Paramparça edenler kim? Trafik polisleri.
1: <gülüyor> Peki
0: gerekçelerine işsiz kalacağız. Makine bizim yerimize e, çalışacak ve bir işsiz kalacağız. Tabi biz bugün buradan baktığımızda Türkiye'den, Avrupa'dan, Amerika'dan bakıldığında sürecin hiç böyle olmadığını, trafik polislerine ışık sinyalizasyonun onlardan bazı görevleri aldığına ama onlara yeni hizmet görevleri bulunduğuna şahit olmuş olduk. Çünkü ışıkların bir e, sistem kurmasıyla beraber başka hizmet edilmesi gereken alanlar da doğmuş oluyor. Yani ışık her şeyi halledip bir kenara koymuyor. Bazı sorunları hallederken yeni sorunlar da ortaya çıkarıyor. Ve polisler yeni alanlara gidiyorlar. Ee, biliyorsunuz İngiltere'de de çıt karıcılar var. Ee, onlar da yani hep benzer makine kırıcılar var yine. Ee, hep benzer şekilde e, sanayinin kendi ellerinden işi alacağını düşünüyorlar. Ama hizmet sektörü her seferinde yeni olanaklar, yeni yaratıcılıklar... ...ve sanayiciler arasında kurulacak yeni bağlantılar. Demin sizin söylediğiniz, çok iyi anlattığınız gibi... Otomobil sektörünün kendisine nasıl hizmet sektörüyle bir donatı sağladığına e, şahit ediyorlar bizi. Peki Türkiye'de de benim yeni gözlemlediğim şey internetin, otomasyonun, e, lojistiğin, özellikle kargo hizmetlerinin artmasıyla ara kurumların, ara satıcıların ortadan kalktığına, dair işte bakkalların şimdi belki marketlerin belli yakınmalar var ama öyle sanıyorum ki onlar da başka şekillerde hizmet vererek bu işin içinden çıkacaklar. Hizmet sektörü sizce yüzde yüz olan ekonomi pastasının yüzde kaçına kadar alabilir?
1: Valla şu anda çok ciddi bir alan kaplıyorlar yani gene ülkelerin büyüklüklerine baktığımız zaman gelişme süreçleri içerisinde genel olarak üretim yapısı çok ciddi bir alan tutuyor. Tarım çok ciddi bir alan tutuyor ama hizmetler sektörü hem sanayiye hem tarıma hem bireylere hem evde oturanlara herkese belirli hizmetler sağladığı için çok geniş bir alanı kapsıyor ve orada da yayılıyor. Burada istihdam daha kolay olduğu için de çok çabuk kabul görüyor. Çünkü sanayi için mesela yetişmiş bir elemana ihtiyaç varken tarımda gerçekten tarımın içerisinde olmak o hayatın bir parçası olmak gerekiyorken hizmetler sektöründe daha düşük bir eğitimle... Çok e, o işin kompetanı da belki olmadan belirli araçları kullanabilecek yetiye sahip olarak o süreç çok ciddi bir şekilde genişletilebiliyor. O nedenle çok kabul gören bir alan. E, ben de Hindistan örneğinden mesela hep yola çıkıyorum öğrencilerime bazen anlatırken Hindistan'da da insanlar çalışma yerlerine gittikleri zaman sıcak yemek ihtiyacı duyuyorlar ama şirketler onlara yemek vermiyor ve evlerinden yemek getirmek de Zor olduğu için çünkü o uzun çalışma saatlerinde onları sıcak tutamadıkları için sadece yemek taşımacılığı yapan kuryeler var. Yani işe gidiyorsunuz sizin sefertasınız var o sefertasınızın üzerinde isminiz yazıyor o sefertasını size getiriyor evinizden evdeki e, o yemeği yapan hanım çalışıyorsa eşi eşi çalışıyorsa hanımı o yemeği yapan kimse yemeği yapıyor daha sonra sefertasını alıp tekrar eve getirip götüren böyle kuryeler var. Dolayısıyla bu da bir ihtiyaçtan doğuyor. Aslında hizmetler sektörü tam anlamıyla ihtiyaçtan doğuyor. Ya da eğer o ihtiyaç yoksa o ihtiyacın varlığı hissettirilip ya da ortaya konulup o ihtiyaç hemen dolduruluyor. Ee, çok fazla gelişen alanlar var. Mesela işte Türkiye'de de benzer şekilde market örneğinden yola çıkarak verdiğiniz örnekler belki de marketlerin büyük depolara dönüşmesine sebebiyet verebilecek. Ya da bakkalların bir konsolidasyon çerçevesinde birbirleriyle birleşmelerine sebebiyet verebilecek. Ya da başka alanlardaki hizmetler aslında yok ettiği gibi gözüken sektörlerin başka sektörlerde onların temel girdisi olmasına imkan tanıyabilecek bir yapı ile ilerleyecek. Ama insanlar çok haklı olarak işlerini kaybedecekleri korkusuyla o hizmetin önüne geçmek ya da onu engellemek istiyor olabiliyorlar. Rakip o hizmeti sunanlar sizin önünüze geçebileceklerinizi hissettiğiniz zaman onu ya kural koyucular üzerinden engellemeye çalışarak... ...ya da onun başka performanslarını etkileyerek o hizmetin verdirilmemesi yoluna gidebiliyorsunuz. İşte bizim ülkemizde bunun çok örneklerini görebiliyoruz.
0: <gülüyor> Hindistan deyince benim aklıma şunu getirdiniz hocam. Arman Kırım zamanında yazmıştı böyle bir kitap. Orada örnek vermişti. Hatta Türkiye'ye öyle bir yönelim öğütlüyordu. Hindistan'daki call center'ları örnek veriyordu. Amerika'nın çoğu şirketinin muhasebe kayıtları ve call center çalışanları Hindistan'da lokal olarak o bölgede istihdam ediliyor. Yani call center'lar da orada, muhasebe binaları da orada, çalışanlar da Hintli. Ve e, aradaki saat farkı yüzünden de gündüz yapılan bütün işlemleri onlar geceleyin, yani e, bu tarafı oranla geceleyin muhasebe kayıtlarını hallediyorlar, bitiriyorlardı. Call Center'da da çok daha düşük bir ücretle çalışıyorlardı. Bu yüzden bütün Call Center'lar oraya gidiyordu. Ama bunun karşılığında ülkede dışarıdan yoğun bir hizmet karşılığı döviz çekiyordu. Böyle bir Türkiye büyüme öngörmüştü. Ama sanırım bugün geldiğimiz noktada biz hizmet ihraç eder bir konumada geldik. Özellikle bazı şirketlerimiz dünyanın dört bir tarafında hizmet verme üzerine markalı şekilde çıkabiliyorlar.
1: Şimdi Türkiye'de tabii hizmetler sektöründe son zamanlarda büyük gelişmeler kaydetti. Hizmetler sektörü dediğimiz sadece yazılım anlamındaki sektörler değil, lojistik sektörü de bir hizmetler sektörü, turizm sektörü de bir hizmetler sektörü. Dolayısıyla bu sektörlerin tamamı Türkiye'nin kuvvetli olmaya başladığı alanda. Çok gelişmeye açık bir sektör. Türkiye'de bunu başarabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.
0: E, hocam Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer benim çok samimi bir arkadaşım. E, o da şimdi yoğun bir şekilde hizmet ihracatı için çalışıyor. Elini taşın altına koyuyor. Daha önce timde de beraber çalışmıştık. Sizce Türkiye'nin hizmet ihracatında yeni şansları olabilir mi veya daha önce var olmayan yeni hizmetler üretmede Türkiye mahirlik gösterebilir mi? Çünkü sanırım birkaç kez öyle şeyler gösterdi.
1: Evet evet yapabilir. Yani çok ciddi şekilde yeni alanlarda Türk insanının kıvraklığı var. Bir kere onu söyleyebiliriz. Ekonomi Belki çok istediğimiz gibi gitmiyor ama o dinamiklik ülkenin her yerinde var. Bir de sonuçta hizmeti genellikle yeni hizmetleri sunduğunuzda kabul edenler çoğunlukla gençler olduğu için burada bir deney yapabilme imkanınız da var. Aa, çok doğru, yani bu, bu aynı zamanda dünya piyasalarına çıkmadan önce burada onu uygulayıp daha sonra dünyaya açılma imkanımız var. Dünyaya açılan çok ciddi hizmet markalarımız var. Evet. Bunlar dünyanın birçok yerinde faaliyet gösterdiklerinde gurur duyarak bakıyoruz. O nedenle aslında bunu topyekün... Düşünmek, belki bir birlik çatısı altında bunu geliştirmek ve ona yönelik politikalar uygulamak çok daha doğru.
0: Sizce kripto varlıklarla hizmet sektörü bir, bir şekilde eşlenebilir mi? Eminim eşlenir de ne şekilde eşlenebilir?
1: Eşlenmeliydi. Yani biz bunu kaçırdık aslında. Keşke yapabilseydik. Ben bunu çok isterdim. Örneğin Türkiye'nin en önemli sattığı hizmetlerden bir tanesi turizm. Keşke... Bizim bitcoin ile ödeme yapılabilen turistik tesislerimiz olabilseydi. Ama biliyorsunuz şu anda ödeme sistemleri içerisinde kullanılmıyor. Ben önümüzdeki dönem mesela bunu görüyorum ben. Avrupa'ya gittiğim zaman bitcoin ile ödeme yapılan yerleri görüyorum. Ya da Amerika'da bile birçok yerde bitcoin ödeme yapılan yerler var. Bu bizim genç ve dinamik nüfusumuza da yakışan bir unsurdu. Bunu yapabildiğimiz ölçüde de ayrışabilirdik. İnşallah bir gün duyulur ve bu hizmetler sektöründe en azından... Kripto varlıkları kullanabildiğimiz bir alana taşırız kendimizi.
0: Hocam ağzınıza sağlık yine çok güzeldi. Bir de şifreyi daha geride bıraktık. Yine çok zevkli bir gündü. Profesör Doktor Burak Arzova'ya hepimizin adına teşekkür ediyorum. Eğer sizler de müteşekkirlikte benimle hemfikirseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.